0: Mein rechter, rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Hier bei uns in Sachsen, so
1: berichtet die Ermittler. Die Zeit...
2: Ja, die Stimme hat vielleicht die eine oder der andere von euch schon erkannt. Das war nämlich Sebastian Krumbiegel, der Frontsänger von den Prinzen. Er setzt sich schon seit vielen Jahren bei Leipzig zeigt Courage ein, ein Leipziger Festival, welches sich gegen Rechtsextremismus einsetzt. Über das Festival und wie es allgemein um Rechtsextremismus in Leipzig steht, besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ihr hört Radio für Kopfhörer, mein Name ist Levin Wortmann. Moin! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Bevor wir über Rechtsextremismus in Leipzig sprechen, möchten wir über eine Aktion sprechen, welche sich gegen diesen einsetzt. Das gerade erwähnte Festival Leipzig zeigt Courage. Dafür sitzt jetzt mein Kollege Leonard Doleschek hier neben mir. Hi Leonard. Hallo Leven. Ja, es freut mich total, dass wir das erste Mal nebeneinander im Sendestudio sitzen können und nicht nur über Zoom aufzeichnen müssen, wie das ganze letzte Jahr.
1: Ja, das ist eine erfrischende Abwechslung.
2: Leonard, jetzt erklär doch mal bitte, was genau ist Leipzig zeigt Courage? Das Festival gibt es ja schließlich schon seit 1998.
1: Genau, damit findet das Festival dieses Jahr zum 23. Mal statt. Gestartet wurde das Festival als Gegenreaktion auf einen Nazi-Aufmarsch. Damals fand das Festival vor dem Völkerschlachtdenkmal statt mit insgesamt 20.000 LeipzigerInnen. Der Veranstaltungsort ist dann in den letzten Jahren immer wieder woanders in der Stadt gewesen. Und seit 2017 findet Leipzig zeigt Courage auf dem Dach der Moritzbastei statt. Am Anfang der Folge haben wir schon die Stimme von
2: Sebastian Krumbiegel gehört. Er hat das Festival mitbegründet und ist auch heute noch einer der OrganisatorInnen. Du warst vorhin unten an der Moritzbastei und hast ein Interview mit ihm über die Hintergründe von Leipzig zeigt Courage geführt.
1: Ja, wir saßen direkt vor der Moritz-Bastei und ich habe ihn als erstes mal gefragt, warum es das Festival überhaupt noch braucht.
0: Weil wir in schrägen Zeiten leben. Also man muss sagen, das Festival hat ja eine lange Geschichte. Wir haben wie gesagt 1998 damit angefangen, um damals eine Nazi-Demo zu blockieren. Also am Völkischer wollten Nazis aufmarschieren und wir haben damals einfach ziemlich blauäugig gesagt, lass uns mal den Platz besetzen und lass mal gucken, dass die hier nicht aufmarschieren können mit ihren Fahnen und ihren Sprüchen. Und das hat sich über die Jahre hinweg als Tradition eingebürgert, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, dass es heute fast noch. Noch wichtiger ist als damals, weil wir in bewegten Zeiten leben nach wie vor, auch wenn es nicht mehr so ganz offensichtlich ist, dass irgendwie marodierende Nazis durch die Straßen marschieren, auf jeden Fall in Leipzig nicht so extrem, dann wissen wir doch, dass da hinter den Kulissen eine ganze Menge abgeht, dass die mittlerweile ihre Verkleidung geändert haben, dass sie mittlerweile Verlage haben, dass sie mittlerweile in Parlamenten sitzen und dass wir uns da kümmern müssen, dass wir hier die Oberhand behalten.
1: So viel zur Motivation hinter dem Festival. Vielleicht können Sie noch mal konkretisieren, welchen Zweck Sie genau mit dem Festival erfüllen wollen.
0: Uns geht es einfach darum zu zeigen, dass wir in Leipzig das Wort Weltoffenheit nicht nur aus Spaß auf die Fahnen schreiben, sondern dass wir wirklich glauben, dass wir eine weltoffene Stadt sind. Natürlich stimmt hier auch nicht alles, natürlich müssen wir uns immer wieder drum kümmern, dass das so bleibt, aber Leipzig hat eine lange lange Geschichte. Leipzig ist eine Messestadt, Leipzig ist immer eine offene Stadt. Ich komme sehr viel rum in der Republik und bin viel in Hamburg zum Beispiel, was für mich eine ähnliche Stadt ist, was eine Hafenstadt ist, weil da irgendwie viele Menschen aus verschiedenen Nationalitäten kommen, dass da wirklich verschiedene Kulturen aufeinander crashen und das ist in Leipzig schon mal durch die Messegeschichte ähnlich. Also auch zur Ostzeit, also ich bin ein Kind der DDR, ich bin 66 geboren, war 23 als die Mauer fiel und in meiner Kindheit meiner Jugend habe ich das jedes Jahr zweimal erlebt, dass die Stadt bunt war und dass, ja, jede Menge Sprachen gesprochen worden sind und dass das anders war als in vielen anderen Städten der Republik. Und heute glaube ich, dass wir nach wie vor darum kämpfen sollten, dass das so bleibt und dass wir dieses Trademark ist eine Welt, auf eine Stadt äh, verteidigen. Die
1: Bandproben sind ja bereits im vollem Gange, wir haben es eben
0: gehört. Wie wird denn die Veranstaltung nachher ablaufen? Also der Sprech ist ja, dass es eine, eine politische Veranstaltung ist und das ist uns auch sehr wichtig, dass das nicht vordergründig ein Gute-Laune-Festival ist und dass wirklich alle Künstlerinnen und Künstler, die hier auftreten, in irgendeiner was auch zum Thema zu sagen haben und ich habe mich mit allen beschäftigt, die heute line-up-mäßig dabei sind und ich weiß, dass das so ist. Es werden zwischendurch Grußworte gehalten. Der Oberbürgermeister der Stadt, Burkhard Jung, ist Schirmherr. Er wird selbst nicht anwesend sein, aber es werden zwei Biker-Order anwesend sein. Thomas Fabian wird anwesend sein und die Schul-Biker-Order wird anwesend sein. Ja, ich freue mich darüber, dass wir auch von der Stadt Unterstützung kriegen. Und da glaube ich auch immer, dass das eine wichtige Sache ist, weil so ein Ding läuft nicht von alleine. Über. Und so ein Ding muss man sich kümmern. Es muss bezahlt werden, die Bühne muss bezahlt werden. Die Künstler sollen auch alle irgendwie ein bisschen Kohle kriegen. Und deswegen brauchen wir jedes Jahr wieder Unterstützung. Wir haben das dieses Jahr von der Zeitstiftung extrem. Wir wir haben es vom Land, wir haben von der Kampagne So geht sächsisch, haben wir finanzielle Unterstützung und wir haben eben auch von der Stadt Unterstützung und das freut uns sehr.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich mit den Künstlern selbst auseinandergesetzt haben. Können Sie mir vielleicht bitte erklären, nach welchen Voraussetzungen diese Künstler genau ausgewählt worden sind?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich das ja nicht alleine mache. Wir sind vier Leute, die das machen. Das ist einmal Berit Lahm, die auch bei der Stadt in der Fachstelle Extremismus. Dann ist es Heike Engel, die ist Chefin vom Anker in Leipzig. Und dann, last but not least, ist es eben Rick Barkowitz. Und der hat die ganzen Künstlerinnen und Künstler gebucht. Natürlich haben wir uns immer ausgetauscht, und für mich war es immer wichtig, dass das ein buntes Programm ist. Dass das sozusagen, um es mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen platt zu sagen, wirklich für jeden was dabei ist. Es soll also kein Hip-Hop-Festival sein, es soll kein Metal-Festival sein, es soll kein Punk-Festival sein, es soll kein Liedermacher-Festival sein, aber es soll eben von jedem was dabei sein. Das haben wir dieses Jahr auch wieder geschafft. Wir haben als Hip-Hop-Act Use a You, wo ich mich sehr darüber freue, weil das ein Mann ist, den ich schon lange verfolge und der auch in einer guten Tradition steht von den Leuten, die in den letzten Jahren hier aufgetreten sind. Letztes Jahr war für Tony dabei, vor zwei Jahren war Danger Dan dabei, der gerade mit seinem Kunstverhältnis groß Großfrore macht und das ist alles so eine Blase, so eine Bubble in Berlin, in der ich mich wohlfühle, wo ich die Typen alle cool finde. Nächstes Jahr wird höchstwahrscheinlich Mine kommen, die aus derselben Bubble stammen. Das ist jetzt sozusagen erstmal der Hip Hop Act, der abgedeckt ist. Dann versuchen wir Weltmusik zu machen. Da haben wir eine Band, die heißen Raska Raska. Die machen wirklich weltmäßige Musik. Also verschiedene Kulturen krachen aufeinander, verschiedene Nationalitäten stehen auf der Bühne. Wir haben eine ska Band aus Leipzig dabei. Wir haben eine Liedermacherin dabei. Die ska Band heißt Tetret. Wir haben eine Liedermacherin dabei, die heißt Johanna Zoll, die ich sehr schätze, habe ihre Musik mir angehört. Also ich glaube wirklich, dass man kann sich heute darauf freuen, was hier heute stattfindet. Wie gesagt, es ist von jedem ein bisschen was dabei. Ich glaube, das Publikum wird auch wechseln, wird sich auch ändern. Jeder hat seine Fans mitgebracht, aber das ist hinter der Sache. Wir wollen nicht irgendwie eine Szene ansprechen. Wir wollen auch immer wieder betonen, dass wir kein linksradikales Festival sind. Ja, weil uns das ja oft irgendwie gesagt wird, hey, da weht irgendwie die Antifa-Flagge. Ja, ich finde es gut, wenn die Antifa-Flagge hier weht, weil wir sollten alle Antifaschisten sein. Wir sollten uns alle gegen den Wahnsinn stemmen, der gerade abgeht. Was an Antisemitismus, an Rechtsradikalismus in unserer Republik passiert in den letzten Jahren, das ist beängstigend. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns dagegen stellen.
1: Als abschließende Frage, wen genau möchten Sie mit Ihrem Festival ansprechen?
0: Das ist eine gute Frage und es ist auch eine schwierige Frage, weil natürlich ist es oft so, dass uns auch vorgeworfen wird, dass wir ja eigentlich Eulen nach Athen tragen, dass wir sozusagen sagen, hey, wir sind hier ein antifaschistisches Festival, wir kümmern uns um multikulturelles Leben und da kommen ja sozusagen immer die üblichen Verdächtigen. Genau deswegen versuchen wir wirklich eigentlich die sprichwörtliche Mitte der Gesellschaft, klingt wieder auch so schön geschwollen, anzusprechen. Also wir wollen wirklich jeden ansprechen, wir wollen auch die Leute ansprechen, die in irgendeiner Weise ja nicht äh, politisch irgendwie auf der Linie sind, die wir hier vertreten, sondern die wir vielleicht kriegen können. Ich glaube, dass es total wichtig ist, gerade in der Zeit heute, in der wir merken, dass Fronten verhärten, auch durch Corona, auch durch die Pandemie. Dadurch, dass Leute sagen, ich bin entweder oder, ich bin dafür oder ich bin dagegen, ich bin links oder ich bin rechts, ich bin schwarz oder ich bin weiß. Nee, es gibt da viele Grautöne dazwischen. Wir wollen wirklich versuchen, viele Leute anzusprechen und mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, den wir haben. Die einzige Möglichkeit, dass wir friedlich miteinander cool sind.
2: So Sebastian Krumbiegel darüber, wie Leipzig Zeit Courage alle in der Gesellschaft erreichen möchte. Und was bei dem Interview mit Grumbiegel schon durchgeklungen ist, ist, dass es natürlich auch in Leipzig ein Problem mit Rechtsextremismus gibt, beziehungsweise vielleicht besonders hier in Leipzig ein Problem damit gibt. Leonard, wie ist denn die Situation hier?
1: Leipzig ist stark betroffen von rechtsextremer Gewalt. Die meisten rechtsassoziierten Straftaten hat prozentual gesehen der Landkreis Leipzig, so Zahlen des Sächsischen Innenministeriums. Leipzig ist auch nach Berlin die Stadt mit den meisten rechtsassoziierten Morden. Man könnte also sagen, dass Leipzig ein Hotspot von rechter Gewalt ist. Wenn man sich jetzt Wahlergebnisse
2: anschaut und sich auch den Ruf von Leipzig anhört, dann ist Leipzig eine sehr linke und
1: alternative Stadt. Wie passt das beides zusammen? In Leipzig prallen auf jeden Fall Gegensätze aufeinander. Afshane Akata-Kawari ist Antidiskriminierungsberaterin und sieht das Aufeinanderprallen der linken und rechten Szene als Katalysator für rechte Gewalt in Leipzig. Also ein Erklärungsansatz könnte sein, dass in Leipzig sozusagen auch linke Bewegungen sehr stark sind und dass das wiederum auf der anderen Seite die rechten Strukturen provoziert, sozusagen hochschaukelt diese beiden Gruppen und dass dadurch sozusagen die rassistische Diskriminierung gut sichtbar wird. Und gegen diese rechte Gewalt arbeitet das Antidiskriminierungsbüro in Leipzig die bieten nämlich Beratungsangebote für Betroffene von Rassismus und Diskriminierung an. Wir haben ja vorher schon über rechtsassoziierte
2: Straftaten im Landkreis Leipzig gesprochen. Aber schauen wir doch mal, wie es hier in der Stadt aussieht. Da gibt es ja auch Stadtteile wie zum Beispiel Connewitz, die eher als links gelten. Da
1: gibt es ja anscheinend große Unterschiede alleine schon in den Stadtvierteln. Das ist richtig. Die Stadtteile in Leipzig sind politisch unterschiedlich eingestellt. Das wirkt sich auch auf die Erfahrungen aus, die betroffene LeipzigerInnen in verschiedenen Stadtteilen mit Rassismus gemacht haben. Darüber habe ich unter anderem mit Feriel gesprochen. Sie ist Freiwilligendienstleisterin, sie ist algerischer Herkunft und trägt Kopftuch und war wiederholt Rassismus in Leipzig ausgesetzt.
2: Ich habe Viele Erfahrungen gemacht in Leipzig. Ich wir jetzt Ausländerin, aber eben auch als Deutsche. Ich werde zum Teil auf der Straße natürlich angeguckt. Ich werde angesehen. Ich werde manchmal auch berempelt oder auch angesprochen. Aber zum größten Teil in den meisten Stadtvierteln, jedenfalls in Leipzig, habe ich positive Erfahrungen gemacht. Es kommt natürlich immer darauf an, wo man sich in Leipzig aufhält. Nennt man jetzt beispielsweise Connewitz, dann fühlt man sich, als wäre man ganz normal ein Teil der Stadt, bewegt man sich jetzt auch in anderen Kreisen, sagen wir jetzt beispielsweise Bölitz-Ernberg oder auch Grünau, ist das eine etwas andere Erfahrung.
1: Solche Fälle, wie sie hier gerade beschrieben hat, sind aber meistens in der Statistik nicht mit drin, da diese nicht zur Anzeige gebracht werden.
2: Wenn man sich Statistiken vor Augen hält, dann zeichnen sich da ja oft Trends ab oder man kann irgendwelche Entwicklungen sehen. Was kann man da über Leipzig sagen?
1: Es gibt auf jeden Fall mehr Betroffene von rechter Gewalt, letztes Jahr wurden 19 mehr Hassverbrechen vom Bundeskriminalamt aufgenommen. Fast alle davon waren rechtsmotiviert. Es gibt also mehr Betroffene als letztes Jahr. Bei solchen Verbrechen gibt es dann natürlich auch immer eine
2: große Dunkelziffer. Wie belastbar sind denn die offiziellen Zahlen dann noch?
1: Darüber habe ich mit Ikram Iramuni Rimi gesprochen. Sie ist Juristin und Expertin für Hasskriminalität und Antirassismus. Sie hat mir zu den Dunkelziffern Folgendes gesagt.
2: Also man kann nicht richtig sagen, ob die Fälle zugenommen haben oder ob die Erfassung besser
0: geworden ist. Deutlich ist jedenfalls, dass man an der Erfassung noch viel mehr machen müsste. Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind, haben in der Regel große Hemmungen, Strafanzeige zu erstatten und wenn sie es tun, passiert es nicht selten, dass das Vorurteilsmotiv durch die Strafverfolgungsbehörden, insbesondere durch die Polizeien, nicht anerkannt wird, nicht erkannt wird und diese Sachen dann eben nicht als politisch motivierte Kriminalität auftauchen, sondern zum Beispiel als einfache Kriminalität. Körperverletzung oder Sachbeschädigung irgendwo auftauchen.
1: Offizielle Zahlen müssen nach ihr also nicht vollständig sein. Eine bessere Erfassung von Straftaten ist nach Rimi also auch wichtig für Antirassismus.
2: Was kann man denn konkret gegen die Problematik unternehmen? Wie können Betroffene unterstützt werden?
1: Da gibt es verschiedene Programme. Es gibt ein sachsenweites Antidiskriminierungsbüro, welches auch einen Standort in Leipzig hat. Dieses bietet Betroffenen Beratung an und erfasst Straftaten. Es gibt in Leipzig auch Präventionsveranstaltungen. Das Siegel Schule ohne Rassismus belohnt Schulen, die sich gegen Rassismus engagieren. Die kulturelle Woche klärt über Sitten und Gebräuche anderer Kulturen auf. Und die internationale Woche bietet Aufklärungsveranstaltungen gegen Rassismus an. In Leipzig wird also auch einiges getan. Das wird auch von Feriel so wahrgenommen. Ich
2: finde, Leipzig im Spezifischen macht sehr viel auf jeden Fall. Also es gibt ja auch die kulturellen Wochen, die immer angepriesen werden von der Stadt. Und ich denke, Leipzig als Stadt versucht auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf das Problem zu richten.
1: Aufgrund der steigenden Zahlen der Straftaten sagen Betroffene aber auch, dass mehr getan werden muss. Danke dir, Leonhard. Gerne. Wenn ihr jetzt noch mehr Informationen zu
2: Leipzig Zeit Courage haben wollt, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes der heutigen Folge. Da haben wir euch die Website verlinkt. Werft gerne einen Blick auf unsere Social-Media-Kanäle. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und damit sind wir dann auch durch mit der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich noch bei Leonard Doleschek, Eva Heiligensetzer und Theresa Willkomm für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer